0: Herzlich willkommen, Vanessa Bösch. Ich freue mich total, hier heute bei dir zu sein in Schüttorf. Und ähm, du hast die Firma Nachtglück. Und jetzt werden ganz, ganz viele Eltern sich über diesen Podcast freuen, denn wir reden heute darüber, wie man sein Kind beim Einschlafen begleitet, wie man einen tollen Schlafrhythmus schafft und wie man endlich diese Augenringe und die schlaflosen Nächte los wird. Mhm. Genau. <lacht> Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast, mit mir, eurer Elli. Ich fange jetzt mal direkt äh, bei, meiner, bei meiner Geschichte an. Als mein Sohn geboren wurde, war eine der ersten Fragen, die ich meiner Hebamme gestellt habe: wirklich, da war der vielleicht einen Monat alt. Da war meine erste Frage: Du Dani, Kann ich den denn verwöhnen? Wie schaffe ich es, dass ich ihn nicht verwöhne? Warum glauben so viele Mütter, so viele Väter, dass man beim Schlaf unbedingt ansetzen muss und sein Baby verwöhnt, wenn man es zum Beispiel bei sich liegen lässt oder zu lange bei sich liegen lässt? Ich glaube, das ist so
1: ein äh, ein Glaubenssatz, der von der früheren Generation kommt. Also mittlerweile, wenn mir jemand sagt, ich habe Angst, dass ich mein Kind verwöhne, frage ich immer, wovor hast du Angst? Also was ist deine Angst? Was ist das, was dich da gerade beschäftigt? Ist das das Verwöhnen oder wie würdest du das überhaupt definieren? Meistens kann gar keiner definieren, was was bedeutet jetzt Verwöhnen, sondern ich habe dann eher Sorge dafür, dass ich nie wieder ohne mein Kind schlafen werde. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Aber... ähm, Meistens kommt dieser Glaube, dieses, ich verwöhne mein Kind tatsächlich von diesen älteren Generationen.
0: da Das kommt einfach und ist so zu uns rüber geschwappt und geblieben, sag ich mal. Das kann ich nur bestätigen, mhm. weil ich das das war auch tatsächlich bei mir immer so, dass von außen gesagt wurde, aber du, da musst du schon gucken, gewöhn den direkt an sein Bett, ähm, lass ihn nicht zu lange bei dir, den kriegst du ja aus dem Elternbett dann nicht mehr raus und bei meiner zweiten habe ich mich dann so ein kleines bisschen wirklich geschämt dafür, weil ich so dachte, mein Gott, warum habe ich denn nicht auf meine Intuition gehört? Ähm, ich meine, gut als Neumama, ich war da irgendwie so neu im Business, sage ich mal, ähm, ich war noch nie Mama zuvor. Und dann glaubst du sowas ja vielleicht auch erstmal. mal, ne? dann denkst du, hm, vielleicht haben die recht, okay, er muss jetzt irgendwie in seinem Bettchen schlafen. Erlebst du das? Also ich stelle dich mal ganz kurz vor, du bist ja, du hast deine dein Schlafcoaching, nennt sich Nachtglück mhm. und das ist auch, glaube ich, das trifft es auch am besten, weil <lacht> du machst die Eltern wahrscheinlich wieder ein bisschen glücklicher, bringst sie glücklicher durch die Nacht und das Kind auch und ähm, kannst du bestätigen, dass die Eltern, die sich bei dir melden, dass die auch so das Gefühl haben, sie haben die Intuition verloren oder sagst du, viele Eltern haben die Intuition, was den Schlaf Anbelangt verloren. Mhm. Ja, das würde ich schon sagen.
1: Also ich finde, ganz viel spielt mittlerweile auch so die Rolle, dass man sich von ganz vielen Einflüssen selbst auch beeinflussen lässt, sei es wie gesagt die ältere Generation äh, oder aber auch Social Media, sind wir mal ganz ehrlich, das spielt mittlerweile eine so große Rolle in dem ganzen Elternsein und Ähnliches und äh, wenn wir dann einfach lesen, ja, wir können unser Kind verwöhnen oder nur der und der Weg ist der richtige oder ähm, wenn du dein Kind hinlegst, ist das grundsätzlich schädlich für die Bindung, ähm, das finde ich einfach so, da lässt man sich beeinflussen, weil jeder von uns, sind wir mal ehrlich, das ist ja bei dir genauso gewesen, jeder von uns will seinen besten Job als Mama machen Ja. ja, und äh, jeder will die Beste sein und keiner will sich Fehler tun, aber wir dürfen uns auch mal Fehler eingestehen. Also ich finde immer, er das perfekt und diese ganzen äußeren Einflüsse machen es einfach so, dass wir einen ganz hohen Anspruch an uns selber mhm. mittlerweile haben und ähm, das dazu führt, dass wir aufhören, wirklich zu gucken, wo unser Bauchgefühl ist. Und ich finde, du hast es gerade richtig schön gesagt, weil häufig, wenn wir dann so zweites oder drittes Kind haben, merken wir langsam, okay, ich, ich weiß eigentlich ganz gut Bescheid, ich vertraue mir selber viel mehr yeah. und mein Bauchgefühl hat eine viel größere Gewichtigkeit. Und ähm, das ist ganz schön zu beobachten. Ich kann es selbst sagen, ich habe zwei Kinder, aber mm-hmm. zum Zweiten, das ist klar, es hängt Wissen damit hinter. Das ist, das ist klar, ich mache es jetzt seit ein paar Jahren. Ähm, aber es ist einfach so, dass ich selber auch von mir sage,
0: Ich bin safe in dem, was ich mache mittlerweile. So ging es mir bei meiner zweiten auch. Aber jetzt haben wir ja bestimmt auch viele, die uns zuhören, die Mhm. gerade schwanger sind und ähm, oder die gerade Mama geworden sind, Mama und Papa geworden sind. Und ich habe das echt nicht nur bei mir beobachtet. Also ich hatte mich dann auch mit meiner Freundin Sari unterhalten. Und die sagte auch, ja, wie hast du das gemacht? Ich möchte ihn ja nicht verwöhnen direkt. Und klären wir das jetzt einfach mal auf. Können denn Eltern ihre Babys überhaupt verwöhnen? Sie kommen nach Hause, nach dem Krankenhaus, können, können wir Neugeborene wirklich verwöhnen, was den Schlaf angeht? Nein, das lasse ich
1: mal einfach so stehen, weil es ist definitiv ein Nein. Also wir können unsere Kinder nicht verwöhnen, gerade Neugeborene nicht. Also wo wollen wir da anfangen? Mit hm. Körpernähe? Sie kommen doch, also wo kommen sie dann her? Sie hatten einfach 24-7 uns und jetzt legen wir sie hin und erwarten, dass wir sie in einen Lauchstall legen und ein Babynest und sie schlafen einfach und melden sich, wenn sie Hunger haben. Aber ist das das, was wir wollten? Hm. Oder das, was unsere Kinder brauchen? Nein, wir können definitiv nicht verwöhnen, um das einfach mal auf den Punkt zu bringen.
0: Und woher? Also du hast jetzt schon gesagt, das ist so die diese ältere Generation ähm, und das ist so noch irgendwie in uns drin. Und aber irgendwie ist es ja auch absurd, ne? Also du hast es eben schon gesagt, wir tragen diese Babys in uns, wir wir bringen sie auf die Welt. Und dann fangen wir direkt, also viele, ist ja auch nicht alle, aber viele, ähm, gerade Neueltern, fangen dann direkt auch schon an zu überlegen, okay gut, also wie machen wir das jetzt ähm, im eigenen Bettchen, im Beistellbettchen, kannst du denn so eine generelle Empfehlung aussprechen? Du bist Schlafcoach, ich habe es eben schon erwähnt, Nachtglück ist deine Firma und ähm, kannst du eine generelle Empfehlung aussprechen?
1: Du meinst jetzt mit Schlafumgebung und Genau, Alter. genau. Ja.
0: Schlafumgebung. Soll das Baby bei bei der Mama schlafen im Beistellbett, Co-sleeping. Fangen wir mal einfach damit an.
1: Okay, also erstmal sowieso wichtig. Es gibt von der WHO ein paar Bestimmungen. Daran sollten wir uns halten. Die sind einfach auch zur Vorbeugung des plötzlichen Kindstod. Das ist wichtig. Aber es ist definitiv so. Die ersten Monate zählen einfach nur sich gegenseitig kennenzulernen, ähm, gegenseitig auch Körpernähe zu geben, natürlich Bindungen aufzubauen, die Beziehung aufzubauen. Und da ist es ganz egal, ob wir unser Kind auf uns äh, liegen haben, auch über Tag, wenn es schläft oder sonstiges. Das ist total gleich. Hauptsache, es fühlt sich gut an. Für beide gut Für an. beide gut an. Und es gibt so viele unterschiedliche Charaktere, auch beim Schlafen und von unseren Babys, die ein Babys mögen es vielleicht, ja klar, die ersten Wochen sind meistens immer ähnlich, sie wollen Mama und Papa, mhm. aber die meisten einige Babys gibt es einfach, die legst du hin und die sind zufrieden und ähm, dann würde ich niemals sagen, geh zwangsläufig dahin und hol dein Baby die ganze Zeit zu dir, mhm. weil du das Gefühl hast, ähm, du machst es nicht richtig, sondern wenn du sagst, hey, ich fühle mich damit gerade gut und mein Baby ist zufrieden, hey, dann ist es super. Aber wenn wir ein Kind haben, was einfach ganz viel Mama und Papa braucht, dann gib mhm. dein Baby Mama und Papa. Das ist so unfassbar wichtig, dass wir die erste mhm. Zeit einfach mal Resetten und für uns nutzen.
0: Vor allem die Zeit, also das wird einem ja dann irgendwie so beim Zweiten nochmal stärker bewusst. Die Zeit, die geht ja auch so schnell vorbei, die man mit dem zusammen Mhm. im Bett verbringt und kuschelt. ratzfatz sind die groß und dann dann verschwindet das ja auch. Und ich frage mich wirklich, wie wir es den Eltern beibringen können oder wie es die Eltern wieder spüren, dass es, dass sie es genießen sollen, dass es nicht schlimm ist, wenn ein Baby oft kommt. aber es gibt ja auch die andere Seite. Wenn eben ein Kind oft kommt, ist das auch total Kräftezerrend Kräftezerrend ja. ja. Du läufst ja irgendwann auch auf dem Zahnfleisch. Der der Vater oder die Mutter, die muss ja auch arbeiten eventuell, hat noch ein zweites Kind. Deswegen verstehe ich natürlich schon, dass man da dann recht früh nach einer Lösung sucht. Und weißt du, was ich jetzt muss ich ganz kurz auch noch mal über eine Sache reden, was ich auch bekommen habe. Also zum einen habe ich direkt nach der Geburt gefragt, ne kann ich ihn verwöhnen? Und ein, ein Geschenk lag bei all den Geschenken mit dabei, das war ein Buch. Und dieses Buch, ich weiß gar nicht, dürfen wir den Titel nennen? Ähm, ah, das, ich war weiß, ein, du das war ein Buch, das ähm, nahelegt, dass jedes Kind äh, schlafen lernen kann. Mhm. Wir haben das ausprobiert und ich habe es sofort abgebrochen. Was sagst du zu solchen Methoden? Also ich habe schon gehört, viele haben dieses Buch und äh, eigentlich jeder kennt's. Wollen wir kurz über dieses Buch mal reden, über ja. die Methode in dem Buch? Lass
1: uns mal eben kurz über das Buch reden, das liegt mir sehr am Herzen.
0: Okay, schieß mal los. Wollen wir die Methode
1: für die, die es nicht kennen, kurz erklären? Ja, das ist die sogenannte Färbermethode. Mhm. Äh, Färbermethode, da geht es darum, dass wir unser Kind, ähm, eigentlich halten wir uns an Zeiten, ganz plump gesagt. Also wir legen unser Kind hin und sagen, äh, laut der Färbermethode, wir warten jetzt mal vier Minuten und dann reagieren wir erst. Egal, was unser Kind macht, wir reagieren nach vier Minuten. Also ob schreit, weint. Wir warten vier Minuten. Genau. Mhm. Und wenn das gut klappt, erweitern wir die Zeit immer weiter. Und so sollte unser Kind lernen, alleine in den Schlaf zu finden und ähm, ja, dass dass es durchschlafen kann. Super kritisch, weil wenn wir das auch mal einfach aus Bindungssicht sehen, ist es einfach so, was was sagen unsere Kinder da gerade? Sie haben Panik, sie brauchen uns. Und für mich ist nichts wichtiger beim Schlaf. Und das heißt nicht, dass ein Kind nicht alleine einschlafen kann. Egal ob wir in Begleitung, ob unser Kind in Begleitung einschäft, beim Stillen, bei der Flasche, beim Tragen, Nebenmama oder vielleicht sogar eigenständig, wichtig ist in diesen ganzen Schlafsituationen, dass unser Kind in einer vertrauensvollen Situation einschläft, dass es sich wohlfühlt mhm. und gerne schläft. Dann ist jede Schlafsituation total in Ordnung. Ist es aber so, dass unser Kind schreien muss, dann ist es ja so, dass, nach, dass es nach einem Bedürfnis mhm. schreit. Es braucht Sicherheit, es braucht Vertrauen und wir ignorieren einfach in diesem Moment, wenn wir diese Färbemethode anwenden und nach diesem Schön Buch gehen, das so viele kennen. Wir ignorieren das Bedürfnis unseres Kindes.
0: Also wir halten einfach mal fest, wenn das Kind schreit, dann manipuliert es in dem Moment ja nicht. Es braucht ja Hilfe, es will Nähe, es sucht nach Mama, es sucht nach Papa. Und das wird bei dieser Methode minutenweise ignoriert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay, also Finger weg von dem Buch. Finger weg von dem Buch, Finger weg vom Färbern. Das...
1: Heißt nicht, dass unsere Kinder, wie gesagt, was ich gerade schon gehört habe, nicht in verschiedene Schlafsituationen einschaffen können. Aber das beruht nicht auf Vertrauen. Das beruht nicht darauf, dass unsere Kinder wissen, Mama und Papa kommen jederzeit wieder, wenn mhm. ich was habe. Mhm. Meine Frage an dich. Möchtest du irgendwo schlafen, wo du weißt, dass du alleine bist, wenn du Hilfe brauchst? Nee, natürlich nicht. Ja. Und so geht es unseren Kindern auch. Sie können ja noch nicht
0: reden. Das, was sie machen, ist weinen und nach uns rufen. Und das ignorieren wir in dem Moment. Wir haben eben in unserem Vorgespräch, ähm, haben wir schon drüber gesprochen, du bist Sozialpädagogin und seit äh, wann bist du auch Schlafcoach? Seit wann bringst du Eltern sozusagen ähm, bei oder gibst ihnen Tipps, wie sie wieder ein bisschen ähm, intuitiver durch die Nacht
1: kommen? Aber da müsste ich selbst noch mal kurz überlegen, seit wann das ist. Also ich bin äh, kurz nach der Geburt meiner Großen angefangen, die wird jetzt vier mhm. dieses Jahr. So also, ja, seit vermutlich dann knapp vier Jahren. Und
0: ist es denn so, dass ich, wie ich es mir jetzt vorstelle, dass wirklich Mütter und Väter zu dir kommen, die sagen, ich kann seit... Monaten schlafe ich nur 20 Minuten, ich kann nicht mehr, ähm, ich bin müde, ich bin überfordert. Alles überfordert mich, die kleinsten Dinge, weil ich einfach so so müde bin. Wie, wo setzt du dann an? Wie hilfst du denen? Also es ist immer unterschiedlich, wie die auf mich zukommen und was für eine Schlafsituation da ist. Ich hatte auch mal eine
1: richtig, richtig schöne äh, Anfrage, muss ich sagen. Das ist noch gar nicht so lange her. Die Eltern hatten Anfang des Jahres das Coaching bei mir. Da hat der Papa mir geschrieben mhm. und hat zu mir geschrieben, aber dann sage ich halt so gerne meine Frau zurück. Und das fand ich so So. schön, muss ich sagen. Er hat gesagt, ich hätte so gerne meine Frau zurück. Sie sieht da noch gar nicht so die Schwierigkeit. Sie sagt, wir kriegen das hin. Also sie war nachts sehr häufig im Stillen. Für sie war das in dem Moment noch total in Ordnung, äh, was auch super ist. Also wenn das in Ordnung ist, ist das total fein. Ähm, Sie hat in den Schlaf begleitet und sie waren so, die haben sich abends gar nicht mehr gesehen. Und hat er gesagt, ich möchte einfach meine Frau zurück und ich möchte das mit dir machen. Und dann ist sie aber dazugestoßen und ich muss sagen, jetzt ist sie, ich habe letztes Mal mit ihr telefoniert und sie hat wow, wir waren essen, wir waren einfach mal zwei mhm. Stunden aus und ich wusste, es ist alles in Ordnung, ich lege mich nachher dazu und er schläft einfach weiter, Es war ein kleiner Junge, um den es ging. Mhm. Und äh, ich fand es einfach so schön, dass der Papa da auf mich zugekommen ist. Und dementsprechend gehe ich halt ganz ähm, anders an die Situation ran. Häufig ist es aber so, dass ich Anfragen bekomme oder äh, Coaching-Buchen eingehen. Ich ähm, Termine mit den Eltern vereinbar und die dann einfach ganz persönlich kennenlerne. Ich ähm, möchte kein Telefonat, ich möchte sie auch wirklich sehen. Mhm. Das läuft dann halt über Videostelefonat häufig ab, weil das ortsunabhängig ist. Mhm. Und ähm, ich lerne die Eltern kennen. Und mittlerweile, ich habe so mein Coaching so ein bisschen umgestellt, weil mir wichtig ist, dass ich möchte, dass die Eltern ihre Kinder verstehen und dass wir mal wirklich gucken wo liegen wo liegt das Bedürfnis deines Kindes wo liegt das Bedürfnis von uns Eltern mhm. weil hey vielleicht ist mein Kind ähm, ich ich möchte das mal kurz von meiner Tochter erzählen meine Tochter ist gar kein Familienbettkind so gerne ich das wollen würde dass sie mhm. mit ihr kusche keine Chance
0: sie schläft nicht ein also War bei meinem Sohn auch so, also der hat mit vier Monaten, mussten wir ihn tatsächlich in sein Bett in ein anderes Zimmer legen, nicht weil wir ihn nicht wollten, wirklich nicht, aber wir haben gespürt, dass wenn der im Beistellbett neben mir liegt, der ist unruhig, der wälzt sich, der hat geninnert und gemeckert und dann haben wir einfach gedacht, okay, weißt du was, wir versuchen es jetzt mal und wir haben ihn hingelegt und er hat tausendmal besser geschlafen.
1: Ja, und das ist es zum Beispiel. Ne? Also es ist so, dass, dass, dass manche Kinder sind das gar nicht. Mhm. Und meine Tochter nämlich gar nicht. Also mhm. äh, die wird niemals bei uns schlafen. wenn ich die jetzt rüberhauen würde, würde mir erzählen, die ein Eis bestellen. Also es hat, hat sie schon mal gemacht, hat sie gefiebert und ich kam rüber zu mir. Als sie mir nachts um drei erzählt, sie hätte gerne Erdbeereis. Ja, gut, aber oh. auch berechtigt. Also nachts <lacht> um drei so ein Erdbeereis. Ich muss sagen, ich habe so eine Stunde durchgezogen oh. und warte so, hey, du schläfst wohl gleich ein, das passt, aber ähm, im Endeffekt ist sie dann nicht eingeschlafen. Ich habe gesagt, na, komm, dann gehst zurück und ich gucke vielleicht noch ein paar Mal nach dir. Ähm, das war halt ihr Bedürfnis. Also, Sie wird, sie ist halt ein Typ Familie. Auch wenn ich es gerne möchte. Wir haben uns so ein bisschen eingefunden. Wir waren, sind da zum Beispiel so, dass wir viel kuscheln vorm Schlafen. Also dass wir, ich mir ganz viel Zeit für sie bei der Abendroutine nehme. Aber ich muss sagen, ich ziehe da auch selber für mich ganz viel raus. Mhm. Also ähm, ich sauge da die Kraft aus, wirklich nur Zeit für sie dann auch zu haben. Mhm. Und äh, auch wenn sie da nicht so der Kuschler ist, dann ähm, wir haben da so unseren Weg gefunden. Und damit sind wir beide fein. Mhm. Und ähm, so ist zum Beispiel... Das ist jetzt ein bisschen abgeschweift, aber Situation ist, einfach gucken muss, was wünschen sich die Eltern, was wünschen sich oder wo stehen unsere Kinder, nicht was wünschen sie, sondern wo stehen unsere Kinder und dann zu gucken, was ist dieser sag mal Bedürfnistisch, wie können wir zusammenkommen, dass wir eine Schlafsituation finden, wo wir alle am Abend oder über Tag rausgehen und sagen,
0: wow, Mhm. die passt und die fühlt sich gut an. Ist das auch so ein Tipp, den du den Eltern manchmal gibst, dass, dass du sagst, Genießt doch diese Einschlafbegleitung, weil viele sagen ja, oh Mann, ey, jetzt war ich wieder eine Stunde damit drin und er schläft nicht von alleine ein. Ist es vielleicht auch einfach mal so ein bisschen, hey, änder deine Sicht auf die Dinge. Also sieh das anders. Leg dich eine Stunde dazu und sieh das als Zeit, die du mit deinem Kind exklusiv verbringst, ähm, wo, er, wo, wo dein Kind dir vielleicht nochmal irgendwelche Stories erzählt, über die du dich kaputt lachst oder ähm, in denen ihr zusammen eine Geschichte erfindet und euch in den Schlaf erzählt. Ist das auch so ein Punkt, den du manchmal einfach dann auch gibst, einen Tipp, den du gibst? Häufig ist der Tipp in den Situationen, wenn
1: wir so lange Einschaftsbegleitung haben, dass wir nicht die richtige Zeit bei unseren Kindern haben. Dass wir uns einmal so ein bisschen in die Perspektive unserer Kinder hineinversetzen. Wieso schläft mein Kind vielleicht jetzt nicht ganz so schnell ein, wenn ich sage mich selber, manche Eltern sagen, oh, mich triggert das? Ich, ich kann da nicht eine Stunde sitzen. Mhm. Ich äh, frage es ja, frage ja gut, aber was glaubst du denn, jetzt, wenn du jetzt mal dein Kind wärst? Stell das mal vor. Ähm, wieso kannst du gerade nicht einschlafen? Was glaubst du? Und häufig ist es halt einfach so, dass wir nicht die richtige Zeit haben, dass wir unser Kind hin liegen und ähm, es ist vielleicht noch gar nicht müde genug oder eben schon zu müde. Das gibt's auch. Wenn wir die Situation haben, dann vielleicht auch immer Tipp an alle, die gerade zuhören: Schreibt euch doch mal für drei, vier Tage mit, wann schläft mein Kind immer erst ein? Dass ihr vielleicht einfach mal guckt, ich fange immer um 19 Uhr an mit der Schlafenszeit am Abend, aber mein Kind schläft immer erst um 20 Uhr. Also wieso fange ich halt nicht erst um 20 Uhr an dann mit dem Schlaf, wenn mein Kind doch erst um 20 Uhr müde ist? Mhm. Das ist immer so ein Tipp: schreibt euch für drei bis vier Tage mit, wann ist mein Kind erst eingeschlafen und dann guckt mal für euch, Pendeln wir uns da eine Zeit an, haben wir dadurch vielleicht eine Einschlafbegleitung, die nicht eineinhalb Stunden geht, sondern Mhm. vielleicht nur eine halbe
0: Stunde, 20 Minuten oder sonstiges, dass wir da einfach die Zeit richtig anpassen? Arbeitest du da auch mit Richtwerten? Also sagst du, eine Einschlafbegleitung sollte niemals länger als so und so viele Minuten gehen und wenn sie länger geht, dann müsst ihr die Zeiten ändern?
1: Da streust hier bei mir Salz in die Wunde, muss oh, ich sagen. Oh, ohne es zu wissen. Ich bin <lacht> gespannt. Okay. Okay. Also ich bin gar kein Fan von so Stigmatisierung, dass man sagt, ähm, so und so ist das. Wir haben die Richtwerte, wir Kinder haben mit drei Monaten fünf Stunden wach zu sein. Das ist jetzt viel zu viel, ne? Mhm. mit zwölf ähm, Monaten fünf Stunden wach zu sein oder Ähnliches. Sondern natürlich haben wir Durchschnittswerte. Die gebe ich gerne Eltern mit an die Hand, um sich zu orientieren. Findet man auch immer auf meinen Profilen. Es find, ihr findet aber auch in jedem Beitrag den Satz wirklich, es handelt sich hier um Durchschnittswerte. Es ist zum Beispiel so, dass ein Kind eine längere Wachzeit hat und ein anderes Kind einfach nur vielleicht drei Stunden schafft anstatt fünf Stunden, weil es einen viel kürzeren Schlaf hat, weil es viel eine viel unruhigere Nacht hat oder die Umstände einfach anders sind. Wir können uns an so Richtwerten gut orientieren. Was ich immer gerne mache, ist in Beratung zu gucken, wir orientieren uns mal da und danach, was ich für ein Gefühl habe, wo ihr sein könntet. Und dann gucken wir mal zwei, drei Tage später oder in unserem nächsten Gespräch, was hat uns das Kind für eine Rückmeldung gegeben? Mhm. Was, ähm, wie war das Verhalten von eurem Kind? Wie war die Einschaftssituation? Sind wir vielleicht da gar nicht so richtig gewesen? Dass wir vielleicht die Zeit da nochmal anpassen, das mache ich gerne. Ich bin kein Fan von Schwarz-Weiß-Denken,
0: sondern mhm. manchmal ist das genau der Weg dazwischen. Mhm. Und jetzt gibt es ja aber auch Eltern, mit einem Schreibaby zum Beispiel. ja. Und vielleicht hören uns jetzt auch gerade Eltern zu, die einfach wirklich schon total müde sind und total fertig sind und runter mit den Nerven sind, die ein Baby haben, das halt sehr, sehr viel schreit. Wie gehst du denn mit denen in der Beratung um? Hast du vielleicht auch Tipps, die du denen jetzt hier direkt geben kannst?
1: Also häufig ist das bei ähm, Babys, die viel weinen, gerade auch vorm Schlafen zum Beispiel, so, dass wir da auch vielleicht mal ein bisschen mit den Zeiten spielen können, aber auch, dass sie vielleicht mehr Zeit brauchen, um zur Ruhe zu finden. Es gibt auch äh, den Begriff high baby der vielen bekannt ist, weil viele da auch nachschauen. Häufig ist es aber einfach so, dass die Kinder sehr reizoffen sind, sehr viel mitbekommen und äh, wir das halt auch berücksichtigen müssen. Also dass wir vielleicht sagen, wir planen eine halbe Stunde mehr ein für die Abendroutine oder 20 Minuten mehr, dass mein Kind wirklich auch die Zeit habe mal von den ganzen Reizen, die so über Tag waren, runterzufahren. Wie macht man das am besten? Ja, zum Beispiel, dass du, ähm, sagen wir mal, 20 Minuten eher ins Schlafzimmer gehst und dich vielleicht erstmal auf den Boden setzt oder 10 Minuten eher ins Schlafzimmer. Auf dem Boden setzt, dein Kind kann krabbeln, robben, laufen, was weiß ich. Und du machst erstmal gar nichts so ganz reizamung, Redes mit deinem Kind. Gehst einfach mal so in diese ruhigere Beziehung, mhm. dass es zur Ruhe kommen kann. Oder du nimmst dir ein, zwei Minuten mehr Zeit, um Bücher zu lesen. Mhm. Ja, Dass ihr wirklich sagt, hey, mein Kind ist da reizoffen, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit für dich, weil ich merke, du brauchst das. Ähm, dann ist es aber auch so, dass gerade Babys, die viel weinen, wenn wir jetzt Koliken oder ähnliches ausschließen können, zum Beispiel, dass wir die Müdigkeitsanzeichen nicht richtig deuten. Da auch vielleicht mal ein Tipp an alle Neumamas, die da mit Neugeborenen gerade sitzen und sagen, hey, mein Baby weint, das findet nicht in den Schlaf. Achtet mal auf so kleine Müdigkeitsanzeichen, die schon sind. Unruhe. Also wirklich, wenn euer Kind gerade wach geworden ist, ist zufrieden. Und nach einer halben Stunde oder nach einer dreiviertel Stunde legt es hin und auf einmal ist es unruhig. Dann kann das schon das erste Müdigkeitsanzeichen okay. sein. Es muss nicht das Augenreiben sein. Es muss nicht sein, dass es sich am Ohr kratzt, sondern vielleicht einfach dieses. hm, Vor zehn Minuten war es noch ganz zufrieden. Jetzt ähm bist du beim Ablegen nicht mal so zufrieden? Ich packe dich vielleicht einfach mal in die Tragehilfe oder wir gehen mal eine Runde spazieren und ich guck mal, vielleicht findest du schnell in den Schlaf. Und häufig ist das dann so. Also mhm. ich habe das bei meinem Sohn, der ist ja jetzt auch erst acht Monate alt. Mhm. Äh, ich
0: durfte ihn übrigens eben, Entschuldigung, der Zwischenkrite kennenlernen. Also wenn ihr hier jetzt so kleine Bauklötze <lacht> hört, die umfallen oder sowas, wir sind hier bei dir zu Hause und der Kleine ist auch da. ne? Lebendiger Haushalt. Ein lebendiger Haushalt <lacht> und in dem führen wir gerade den Podcast. Also wundert euch nicht, wenn ihr Kindergeräusche im Hintergrund hört. Also wir sind hier mitten in Vanessas äh, Geschehen sozusagen. Ähm, jetzt hatte ich dich aber eben unterbrochen. Ja, erzähl weiter. Also es ist halt
1: so gewesen, dass ähm, ich ihn super viel in der Trage hatte. Da auch noch, weil der Verwöhnt, er hat die ersten fünf bis boah, fast sechs Monate ausschließlich in der Trage gestanden. Kinder waren keine Chance. Ausschließlich in der Trage gestanden. War für mich auch super praktisch mit der Großen. Okay. Also ich bin noch fast Vierjähriges, Es war einfach super praktisch im Alltag. Und äh, er ist jetzt trotzdem jemand, den lege ich mittags Also einmal am Tag schläft er meist noch in der Trage, weil ich das auch gerne mag. Und einmal am Tag, wenn er so einen längeren Schlaf hat, lege ich ihn aber auch ans Bett. Also dann schläft er im Bett seinen längeren Schlaf und das ist für uns aktuell der genau richtige Turn. Aber am Anfang war es so, dass ich ihn zum Beispiel hingelegt habe, er war gut zufrieden. Und dann war es so, dass er so ein bisschen unruhiger wurde und immer in die Trage wollte mhm. oder auf den Arm wollte. Und da wusste ich, okay, vielleicht biete ich dir einfach mal einen Schlaf an. Beim ersten Kind hätte ich ihm die Brust als erstes angeboten, mhm. muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Okay. Da war immer so, als ich gedacht hätte, wenn er unruhig wird, oh, da hat er bestimmt Hunger. Da ihm war erst so, na, ich probiere es mal kurz mit Nähe. Habe ihn in die Trage gepackt, bin so kurz auf- und abgelaufen und er ist immer eingeschlafen.
0: Ist das ein Fehler, dem Kind
1: direkt die Brust anzubieten? Ne, Fehler gibt es nicht. Aber es ist, mh, also ich würde vielleicht, wenn wir, sag ich mal, wir haben vor einer Stunde gestillt und mein Kind wird dann unruhig und ähm, ich weiß, mein Kind hat gut getrunken. Dann würde ich vielleicht jetzt erstmal gucken, okay, ich nehme es mal in die Trage oder auf den Arm und guck mal, vielleicht findet es gerade zur Ruhe. Vielleicht hat es gar keinen Hunger, sondern bedürft mhm. das Bedürfnis nach Will Nähe, nach Nähe mhm. einfach. Weil mhm.
0: Nähe ist gerade in den ersten Monaten eines der größten Sachen für unsere Kleinen. Ja, Die wollen ja auch einfach, also halten wir mal fest, wenn die nachts schreien, ähm, immer wieder nach uns schreien oder unruhig sind, dann ist es ja eigentlich nur, die wollen ja, dass wir wieder da sind. Die wollen mhm. ja wissen, wenn ich in eine, eine, also ich glaube, mein Mann hat mir mal erzählt, dass er gelesen hat, dass die tatsächlich dann auch Todesängste, also mhm. das, was man Todes, als Todesangst bezeichnet, die, wenn wir nicht kommen, wenn wir nicht wiederkommen und sie schreien in ihrem Bett, dann sind das, Todesängste, Die ja. sie, die sie da spüren und die sie dadurch leben, weil sie darauf warten, dass jemand kommt, der ihnen tatsächlich hilft. Und ich glaube, das müssen wir mal ganz klar festhalten. Wir verwöhnen die Babys nicht, sondern wir zeigen ihnen, ja du schreist und ich komme, ich bin da. Und dadurch lernt das Kind ja auch Vertrauen, ne? oder? Mhm. Ganz fachlich gesehen ist es halt auch so, dass unsere
1: Kinder alleine von der Hirnreife her, also sie werden mit einem sehr ausgeprägten Sympathikus geboren, das sagt jetzt vielleicht wenig, ähm, aber der Sympathikus ist quasi so ähm, ja, so ein Alarmreflex, ganz mhm. grob gesagt. Und ähm, es gibt aber auch den Parasympathikus. Das ist so, ähm, ich finde so Ruhe, ich kann mich mhm. regulieren. Aber der ist ganz klein am Anfang bei uns, ein Klein Und der wächst erst durch Koregulation. Sind sie also so, dass sie in so Panik verfallen, weil, hey, ich war gerade auch bei Mama auf dem Arm, ich werde wach und sie ist weg. Oder ähm, ich lege mich hin oder Mama legt mich ab und ich habe total Panik, mhm. weil ich ein Kind bin, was ich nicht gerne ablegen lässt. Und Mama nimmt mich wieder, dann merke ich, okay, ich kann mich auf Mama oder Papa verlassen. Und dadurch wächst mit der Zeit auch der Parasympathikus. Okay. Natürlich ist das auch altersbedingt. Umso älter sie werden, ja, erst wenn sie wirklich so im Grundschulalter sind oder ein bisschen eher, dass er sich noch mal weiter ausprägt. Aber dadurch wächst er. Das heißt, sie lernen, ich kann mich darauf verlassen. Und jetzt ist es so, ich, ich habe mal eine Gegenfrage, einfach nicht, Elli. Und zwar, mhm. wenn ja, du jetzt... Ich bin ähm, ja, <lacht> <lacht> ähm, Wenn du jetzt heute... Du gehst heute Abend ganz normal ins Bett. Ja. ja? Also ganz normale Situation, mhm. Kinder schlafen, du schläfst. Und dann wirst du wach, um... Wenn ein Uhr. Mhm. Dein Mann ist weg und deine beiden Kinder sind weg, alle Autos sind weg, alle Schlüssel, alle Handys. Mhm.
0: Wie würdest du reagieren? Naja, ich würde Panik kriegen, klar. Ich würde ich würde denken, wo sind die? Warum sind die ohne mich gegangen? Was ist passiert? Kommen die wieder? Und wenn du niemanden erreichen könntest? Das würde ich mir gar nicht vorstellen, ich mhm. weiß es gar nicht. Das genau. ist eine Situation, in der war ich noch nie und also das wäre ja die totale, also ich wäre verloren. Ich wüsste ja gar nicht, wo setze ich an, wie finde ich die, wie komme ich an die ran, wie erfahre ich, wo die sind und wie es jetzt weitergeht. Und das ist der Perspektivwechsel. So fühlen sich unsere Kinder
1: natürlich so ein bisschen anders. Aber hey, als sie eingeschlafen sind, war alles in Ordnung oder als wir da waren, war alles in Ordnung. Und jetzt auf einmal ähm, ist es so, wir sind weg, wir sind Mhm. alleine im Bett und wir reagieren nicht darauf. Mhm. Also was passiert da, wenn wir alleine uns schon so fühlen, wenn wir uns denken, unsere Kinder und unsere Partner werden auf einmal weg? Mhm wie fühlen unsere kinder sich die zu 100%
0: auf uns angewiesen sind wir muten denen wahrscheinlich am anfang einfach ein bisschen zu viel zu ne mhm. wenn wir wenn wir da einfach verlangen dass sie alleine schlafen und durchschlafen das ist einfach ja, total ungesund ne also ich finde
1: Kinder, die das gut mitmachen, die von sich aus vielleicht mhm. gerne einfach ähm, im Bett liegen und schlafen. Da würde ich niemals sagen, oh, ich hole dich jetzt zwangsläufig ja. zu mir, damit ich, äh, damit du das nicht hast. Wenn, die, wenn sie das jetzt gar nicht von sich aus äußern, dann ist das total in Ordnung. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich manchmal so ein bisschen kritisch sehe, muss ich ja sagen, in den sozialen Medien. Und zwar finde ich, dass ähm, wenn wir uns mal so ähm, Instagram anschauen. Ja, dass ganz häufig Beiträge kommen wie, wenn du dein Kind ins Bett legst, alleine ins Bett legst, ist das grundsätzlich mit Fehlern mhm. verbunden, grundsätzlich damit verbunden, dass dein Kind wahnsinnige Panik oder Angst hat. Nein, ist es nicht. Mhm. Aber auch nur, ich kann dieses Nein auch nur dann darauf beziehen, wenn unsere Kinder mit Vertrauen einschlafen, nicht weinen und sich wohlfühlen. Bedeutet, wenn ich jetzt mein Kind trage. Das mache ich bei meinem Kleinen. Hey, ich kann mir Einblicke geben, wie es bei uns ist. Ich, äh, abends, ich trage meinen Kleinen, wenn er einen Schlafanzug hat, er ist fertig. Ich trage ihn, lege mich manchmal, oder setze mich aufs, auf Sessel, Sessel, setze mich auf den Sessel, habe mhm. ihn auf mir. Und wenn ich merke, er findet so, so zur Ruhe, und er legt wirklich den Kopf die ganze Zeit so auf meine Brust, mhm. und ich fühle mich gerade gut damit. Dann lege ich ihn in sein Bett, mhm. gebe ihm einen Kuss, und tatsächlich gehe ich raus. Mhm. Aber er weint nicht. Also er weint nicht, er ruft nicht nach mir. Er ist dann einfach so, ein, dreht sich und schläft, findet in den Schlaf. Wenn er jetzt nach mir ruft, würde ich sofort Mhm. wieder reingehen. Ich würde das Gleiche machen, ich würde mich hinsetzen, ihm zeigen, ich bin da, Mhm. ihn auf meine Brust legen und würde, wenn ich merke, wir beiden sind super fein mit der Situation, sind entspannt, dann würde ich ihn wieder ins Bett legen und ihm einen Kuss geben, vielleicht kurz am Bett stehen bleiben, gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist, ansonsten würde ich ihn zu mir nehmen Mhm. und dann
0: würde ich den Raum verlassen. Also wir machen das ja so, keine Ahnung, ob wir es falsch machen. Meine Tochter ist zwei, mein Sohn ist vier geworden. Wir bringen die tatsächlich beide ins Bett, also mein Mann und ich zusammen. Und die haben aktuell haben die so ein Hochbett, einer unten, einer oben. Und wir legen uns dann noch so eine Viertelstunde zu denen. Mhm. Im Wechsel. Also ich bin einmal bei Elise und einmal bei Carlo. Immer so im Wechsel. ne? Und mein Mann eben andersrum. Und ähm, wir legen uns dann echt noch so eine Viertelstunde dann dazu. Meine Tochter sagt dann manchmal von sich aus, Mama, geht's laus? Also die spricht <lacht> das eher nicht gerade. Sie sagt immer, Mama, geht's laus? Dann weiß ich, okay, gut, sie hat so irgendwie ihr sie hat so ihr Pensum an Kuscheleinheiten und mhm. nee, und jetzt darf ich bitte gehen. Und ähm, mein Sohn schläft einfach ganz oft ein, wenn man dann neben ihm liegt. Er erzählt mir vorher noch irgendwie eine Geschichte oder mein Mann, ne? Und ähm, was er im Kindergarten erlebt hat oder auch eine totale, totale Quatschgeschichte. Er ist gerade in der magischen Phase, muss mhm. man wissen. Und, ähm, ja, und dann sagen wir ganz oft, wir haben dann manchmal auch so beruhigende Musik noch dabei laufen und sagen dann ganz oft, du, nach dem nächsten Lied gehen wir aber raus und dann gehen wir raus. Ähm, du hast jetzt gesagt, es gibt kein Falsch und kein Richtig. Ja, genau. Ähm, in dem Alter, wir haben jetzt schon gesagt, soll, also Neugeborene können wir nicht verwöhnen, verwöhnen wir, mein Mann und ich, verwöhnen wir dann gerade unsere Kinder, indem wir uns immer dazulegen. Wovor hast du da Angst? Ich habe gar keine Angst. Ah, ich frage ja. mich jetzt nur ähm, vielleicht als Hilfestellung für andere Eltern, so, die, die m-hmm. glauben, ne weil es gibt ja ganz viele, die sagen, oh nee, ich lege mich da nicht dazu. Dann ähm, erwarten die das immer und für die den Rest der Zeit und dann liege ich noch bei denen, bis die acht sind. Also ich habe vor gar nichts Angst. Ich fühle mich damit gut Mhm. und ich bin auch an dem Punkt, ich genieße das. Also ich komme da auch zur Ruhe. Ich sehe das manchmal wie so eine meditative Viertelstunde. Ich lege mich zu meiner Tochter, ich versuche auch meinen Tag so abzustreifen, ich ähm, rieche meine Tochter, ich kraule ihr den Rücken, wenn sie das möchte. Genauso bei meinem Sohn, ich höre mir die Geschichten an, wenn er mir erzählt, er hat ähm, ein Dinoskelett im Wald ausgegraben heute, dann höre ich mir das an und, und streifst so du den Alltag und den Stress dann ab. Ich versuche also die Zeit nicht als ähm, anstrengend anzusehen und zu denken, oh Mann, jetzt liege ich hier schon 20 Minuten. Ich versuche es tatsächlich auch für mich als runterkommen anzusehen. Deswegen, ich habe vor nichts Angst, aber sicherlich Gibt es da draußen jetzt Eltern, die denken, nee, also ich lege mir oder mir wurde der Rat gegeben, sich nicht dazu zu legen, sonst gewöhnen die sich ja daran. Was sagst du dazu? Also ich würde
1: sagen, das hört sich anders, wäre es für euch perfekt. Das heißt, das ist es die perfekte Schlafsituation für euch und dann würde ich gar nichts daran ändern. Wenn wir, aber ich habe natürlich auch Eltern. Die sagen, oh, ich, ich kann das abends nicht, ich komme an meine Grenzen oder sonstiges. Natürlich dann schauen wir, wie kann das da anders aussehen. Aber es gibt nichts, um das beim Verwöhnen mal dazu bleiben, dass wir sagen, wenn wir neben unseren Kindern liegen, verwöhnen wir sie, dass wir daneben bleiben. Verwöhnen ist für mich kein definierter Begriff. Mhm. Ja, du hast ihn eigentlich gerade schon ein bisschen definiert beim Erzählen, indem du gesagt hast, naja, manche sagen dann, dass sie da immer nebenliegen müssen. Das ist vermutlich eher die Angst, die dahinter steckt, wenn wir den Eltern in dem Zusammenhang dann vom Verwöhnen reden. Und zwar haben sie eher die Sorge, oh, da muss ich immer hier nebenliegen bleiben, ich würde es aber nicht gerne. Ja, dann sprechen wir aber davon, vielleicht ist dann die Schlafsituation ein bisschen anders die richtige und zwar, dass wir erst kuscheln, so wie du gerade schon gesagt hast, wenn wir zur Ruhe kommen, dass wir dann sagen, jetzt gucke ich mal, ob ich mich vorspitze oder ähnliches, aber im Endeffekt, Verwöhnen gibt es an dem Punkt nicht.
0: Okay, also beruhigt euch alle, alle, die jetzt zuhören, lasst euch nicht reinreden äh, von Eltern, Großeltern, Nachbarn oder von auch gerne mal irgendwie äh, einfach unbekannten Müttern Mhm. ähm, auf dem Spielplatz oder sowas. Ähm, Es gibt kein Verwöhnen. Nein. Und wenn wir es jetzt mal so ganz runterbrechen als Tipp, ja Also dein Tipp ist, beobachtet euer Kind und versucht, probiert einfach viel aus, probiert einfach viel aus, schaut, wie kommt es am ehesten zur Ruhe, wie bist du glücklich und dein Kind glücklich damit.
1: Genau, also Tipp ist einfach definitiv, wenn wir eine jetzige Schlafsituation haben, wo uns jetzt Eltern zuhören und äh, die jetzt in dem Moment sagen, ja wow, ich wünsche mir jetzt gerade einen Tipp, weil ich bin nicht fein mit unserer Schlafsituation, dann Hör jetzt ganz genau zu und zwar guckst du dir deine jetzige Schlafsituation an, guckst du die an, wo du gerne hinwollen würdest. Bitte habt auch unbedingt Blick auf dein Kind, also wechsel die Perspektive. Was ist deinem Kind wichtig beim Schlafen? Und dann geh langsam, Schritt für Schritt, keine Abstufung. Ja, bedeutet, wenn du in den Schlaf trägst und du sagst, ich kann nicht mehr tragen, ich will nicht mehr in den Schlaf tragen, und du wirklich sagst, für mich ist der Zeitpunkt, dass ich verändern möchte, und nicht weil mein gegenüber sagt, ich soll mich, ich soll das verändern, sondern weil ich das möchte, dann trag, weil dein Kind das gerade braucht. Und wenn du merkst, mein Kind findet zur Ruhe, dann schau doch, ob vielleicht dann der Schritt ist, dass ihr euch dann gemeinsam ins Bett legt oder dass du es dann ablegst. Dass du dein Kind langsam an Veränderungen rantastest. Mhm. Ganz egal, auf welche Schlafsituation du gerade kommst, Guck dir die jetzige an, guck dir die an, wo du hin möchtest, und tasse dich langsam an Veränderung ran und veränder nicht von jetzt auf gleich 100%.
0: Du hast vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass deine Tochter nicht in eurem Familienbett mhm. schlafen möchte. Da gibt es ja auch so Fronten. Ne? Also Es gibt ja. ja so die einen, die sagen, ja, also Familienbett muss sein, das ist total wichtig. Und ähm, es gibt eben die anderen, die sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, gibt es für dich da ein Falsch unten richtig? Oh, das, ich sehe das da ja auch ähm, kritisch, genau
1: wie Sachen so festzuschreiben. Mhm. Ich finde, wir sind mittlerweile in unserer Gesellschaft so offen gegenüber allem geworden, was ich so fantastisch finde. Wieso sind wir dann gerade beim Babyschlaf so fest auf richtig oder falsch getrimmt? Also wir akzeptieren alles und das finde ich wunderbar, weil jeder Mensch ist einfach ein Mensch, egal wo er herkommt, was er hat oder Sonstiges. Und das ist beim Schlaf auch so. Also wieso sagen wir, nur Familienbett ist das Richtige? Wieso sagen wir, nur eigenes Zimmer ist das Richtige? Warum gucken wir nicht bei der Familie? Also, mhm. wieso gucken wir nicht? Es gibt Eltern, die sagen mir, ich würde gerne Familienwert, aber mein Kind ist nicht Typ Familienwert. Es gibt Eltern, die sagen mir: ja, mein Kind wird gerne, aber ich kann einfach nicht schlafen.
0: Mhm. Ja, und dann. Gibt es auch, ne, dass ja, man klar. eben nach sich gucken muss, dass man nicht nur gucken muss, äh, schläft das Kind denn gut? Man muss ja auch irgendwie zu Kräften kommen und muss dann auch bei sich anfangen und schauen, Logisch. okay, schlafe ich dann gut? Mhm. Stellen ja, wir uns das
1: einfach mal bildlich vor, wir setzen uns an einen Tisch, die ganze Familie setzt sich an einen Tisch und jeder packt mal seine Bedürfnisse auf den Tisch beim Schlaf und mhm. wir gucken mal, wie können wir jetzt für uns eine Schlafsituation finden. Es muss ja keiner sich vergessen. Ich sag gerne in so Beratung, stellt euch das vor wie so eine Waage oder Eltern kennen eine Wippe. Sagen wir ja. das uns vor wie eine Wippe. Ja. <lacht> Und äh, wir müssen im Gleichgewicht sein. Wenn einer sich verliert, also wenn ihr zum Beispiel ein Elternteil sagt, ich gebe Input damit, m- alles, alles fließen in meine Kinder und ich selber vergesse mich. Dann haben wir nicht die Waage. Und dann haben wir irgendwann, irgendwann finden wir heraus, wieso diese Waage, wieso das alles nicht mehr so im Gleichgewicht ist, was mhm. dann nicht klappt, ist, es, es kommt hier, also wir verlieren uns dann aus dem Auge. Und das ist nicht richtig. Wir haben eine Waage, natürlich haben wir unsere Kinder immer im Blick. Das sollten wir jetzt nicht mhm. auf gar keinen Fall falsch verstehen. Aber es ist immer das: Alle ihre Bedürfnisse auf den Tisch. Den Blick immer zuerst beim Kind, klar, aber sich selber nicht vergessen. Weil erst, wenn wir alle die gleiche Situation haben, wo wir sagen, jetzt fühlen wir uns wohl, jetzt sind wir richtig angekommen,
0: dann kann es funktionieren. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal von so einem Extrembeispiel ausgehen, hattest du denn, oder ich gehe mal davon aus, du hast bestimmt schon Eltern, die hier ja. sich bei dir gemeldet haben und gesagt haben, ich habe ein Schrei, Baby, es schreit, es schreit, es schreit. Hast du vielleicht auch für die jetzt einen Tipp? Ja, ähm, das ist ja eine besondere Herausforderung, ne? Also ja. ich meine, da, da bist du ja verrückt wenn ein Baby immer und immer wieder schreit. Was es sagst ist, du denen denn?
1: Ja, es ist leider häufig so, dass das dann meist an einem Elternteil gebunden ist, muss ich wirklich sagen. Also Was bedeutet dass, das? Ja, dass wenn Eltern auf mich, ich möchte das jetzt gar nicht für allgemeine, sondern so aus meinen Erfahrungen, aus den Beratungen daraus jetzt ziehen, ähm, dass häufig dann zum Beispiel nur Mama in der Schlafsituation eingebunden ist, weil Papa gar keine Chance hat und ähm, Mama sich dann noch mal mehr alleine fühlt ähm, und das Kind das natürlich auch spürt, dass da irgendwas ist, mhm. ähm, ich mache das jetzt gerade sehr spezifisch, ne, aber das jetzt einfach nur als Beispiel herangezogen. Wenn wir aber verallgemeinert eine Schlafsituation haben, wo unser Kind nur weint, 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 ab, dann guckt wirklich, ab welchem Punkt fängt mein Kind an zu weinen? Nimmt das als Erzählen Erzählenwein? Was möchte mein Kind mir sagen? Mhm. Unsere Kinder weinen, ist ja auch eine Kommunikationsbetone mhm. unserer Kinder. Was können sie denn anderes, außer uns durch weinen, zu sagen, was sie, was sie erleben oder was sie möchten? Sie können es nicht. Also wenn wir den Raum betreten und sie fangen an zu weinen, vielleicht ist es gerade das, dass wir... Dass es dieser Weg in den Raum ist, dass es vielleicht mal sinnvoll ist, zu sagen, vielleicht gehe ich erstmal mal in den anderen Raum oder ich mache erstmal das Licht an, weil ich reingehe, wir spielen und danach machen wir das Licht aus. Oder ähm, ist es die Schlafsituation, die nicht passt? Hatte ich auch schon. Sind wir mal ehrlich, ich hatte Schla- Eltern, die haben die gesagt, oh, ich trage mein
0: da ja, ist Das mein war jetzt der Bauklotz. genau, jetzt hat man deinen Kleinen gehört im Hintergrund. Ähm,
1: da Es gibt zum Beispiel Eltern, die sagen, ich trage mein Kind in den Schlaf und es schreit. Vielleicht ist das Tragen nicht das Richtige, vielleicht möchte dein Kind dir sagen, hey, es ist gerade nicht so ganz richtig, dass wir in den Schlaf tragen. Häufig ist es einfach so, dass wir den Blick auf die Schlafsituation haben sollten oder einfach auf die Situation, wann fängt mein Kind an zu weinen. Jetzt auf den Schlaf eben bezogen, ne? also ab welchem Punkt kann ich etwas ändern oder eben auch da nochmal auf die Zeiten gucken, vielleicht ist mein Kind auch einfach schon zu müde Kind möchte, vielleicht möchte mein Kind mir sagen, Mama, ich bin so müde. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich den schlafen soll. Ich brauche unfassbar viel Hilfe gerade von dir, weil ich bin schon so müde, dass ich einfach mich so schwer
0: tue. Also ausprobieren ist einfach ganz wichtig, dass ich einfach mit meinem Kind zusammen daran arbeite, die perfekte Situation zu finden, richtig? Ja. Zu gucken, brauchst du vielleicht den Arm und sich da einfach komplett frei zu machen von Büchern vielleicht und von Tipps. Ähm, ist das? verunsichert eines vielleicht auch noch mehr, wenn man so viel Bücher liest?
1: Also ich finde, in den Büchern, die kann man immer so von zwei Seiten betrachten. Ich finde, in jedem Buch, oder so gut wie in jedem Buch, sind Tipps drin, die können Eltern unfassbar gut helfen. Natürlich. Aber in jedem Buch ist auch totaler Müll drin. Mhm. Also sagen wir es mal so, wie es ist. Ne? Mhm. Äh, da ist auch einfach Müll drin, der einfach nicht zu der Schlafsituation von den Eltern passt. Oder... Also der war nicht richtig für genau die Mhm. Familie, weil wir haben kein Schwarz- und Weiß-Denken.
0: Ja, aber wie sollen die da durchsteigen, die armen Eltern? Ich hatte ja auch tausend Bücher zu Hause, weil ich dachte, ich muss das, ich muss das lernen, ich muss das einschlafen, erlernen und es an mein Kind weitergeben, beziehungsweise ich muss mich da belesen und muss. Man erwartet ja auch so die perfekte Methode. Man holt sich ein Buch und denkt, okay, da steht jetzt so drin, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und dann klappt das. Und ähm, ich kann da auch nur, du bestimmt auch. Nochmal aus der eigenen, also du als Schlafcoach sowieso, aber auch als Zweifachmama. Ich bin Zweifachmama. Ähm, beim zweiten war ich so viel relaxter und habe wirklich bei Elise so so viel stärker drauf geachtet. Ja, dann pennt sie jetzt halt bei mir auf dem Arm und dann schläft sie jetzt auf der Couch. Die war zum Beispiel jemand, die super mit Geräuschen einschlafen konnte. Mein Sohn nicht, also nicht, dass der Fernseh lief, aber es war für sie total okay, dass wir am Esstisch saßen. Und das sind so Dinge, die habe ich tatsächlich nach und nach rausgefunden. Und bei ihr war das dann auch wirklich... Entspannter, da habe ich überhaupt gar kein Buch mehr gelesen, da habe ich überhaupt mir gar keine Gedanken mehr gemacht und habe mich auch wirklich frei gemacht von den ganzen Tipps, die man ja von überall ähm, herbekommt, ne, ähm, von Mama und etc. Ähm, Eltern, die sich jetzt überlegen, ich gehe, ich melde mich jetzt unbedingt mal bei Nachtglück, also bei deiner Firma, ich melde mich bei, bei Vanessa. Ähm, kannst du denen vielleicht mal kurz so schildern, wie es dann vor? Also was du dann mit denen machst, wie so dieses Coaching beginnt und ähm, wie es dann abläuft, damit die so eine Vorstellung bekommen. Ja, also nach der Terminvereinbarung, wenn wir feste Termine haben, ist es so, dass wir grundsätzlich erstmal zwei feste
1: Termine festmachen und dann beim ersten Lernen wir uns kennen. Ihr habt mir vorher schon meistens schon ein Schlafprotokoll geschickt, sodass ich die Schlafsituation ganz gut im Blick habe und dann ähm, reden wir kurz über den Schlaf. Ich möchte mal von den Eltern persönlich in den eigenen Worten hören, wie ist eure Schlafsituation und meistens erklärt lese ich aus den Eltern schon ganz viel, wenn sie erzählen, wo so die Wünsche hingehen, auch tatsächlich ganz unausgesprochene Wünsche manchmal. Also ähm, letzte Woche hatte ich ein Coaching, wo ich gedacht weißt du, was mein größter Wunsch ist? Mein größter Wunsch ist, dass du in unserem letzten Gespräch hier sitzt und lachst und sagst, ich habe es geschafft, dass ich mich mit einer Freundin treffen konnte. Mhm. Da war mein Fokus, klar, wir reden bei der Babyschlaf, aber bei der Mama, weil ich gemerkt habe, wie unfassbar wichtig das für sie ist. Mhm. Aber genau, erster Termin ist der meiste, dass wir uns kennen, in die Schlafsituation anschauen, bereits die ersten Schritte besprechen. Also gucken können, das ist euer Wunsch. Ich habe das Gefühl, dein Kind steht da und da. Erzähl mir mal so, wie ist dein Kind? Okay, wir und gehen mal die Schritte diese Woche. Dass wir die gemeinsam besprechen. Es geht nicht darum, dass ich sage, du musst, okay. auf gar keinen Fall, mhm. sondern dass ihr... Es ist meistens sogar erst, dass wir das gemeinsam erarbeiten. Oder wenn ich sage, ich habe den Vorschlag, sag mir mal, wie siehst du das? Mhm. Ähm, Weil ihr als Eltern seid einfach bei eurem Kind. Da Mhm. kann ich aus der Ferndiagnose, wenn jemand sagt, oh, mein Kind Buch lesen, schwierig, äh, brauche ich dir nicht sagen, du musst ein Buch lesen. Also
0: Du bist also quasi die Einschlafbegleitung ja. dann von, von Eltern und Kind sozusagen. Ja,
1: also wir reden einfach dann so drüber. Mhm. Und ähm, im zweiten Gespräch geht es darum zu gucken, wie waren so die letzten Tage? Mhm. Die, wie, sind, wie waren die ersten Veränderungen? Wie haben die, ähm, wie haben die angeschlagen? Wie gut hat das geklappt? Und dann gehen wir meistens in ein Gespräch über, das ich ja äh, mittlerweile so gestalte, dass wir einmal die Schlafsituation komplett auseinandernehmen. Mhm. Und zwar äh, so, dass ich den Eltern ganz gerne verdeutliche, ähm, wieso schläft dein Kind so, wie es schläft? Und ähm, was für Bedürfnisse hat dein Kind beim Schlafen? Ähm, Wie, wenn du jetzt sagst, das ist dein Wunsch zur Veränderung, wie kommen wir langsam dahin? Oder ist es vielleicht ein ganz anderer Weg? Oder dass wir einfach da mal genau gucken. Ich mache das gerne mittlerweile ganz bildlich, um wirklich die Eltern mitzunehmen. Ich möchte nicht, dass ich sage wir besprechen das, so und so ist das, sondern hey, wir sind da drin, in dieser Babyblase jetzt hier Mhm, gerade und äh, gucken wir uns, wie wir es richtig hinkriegen. Und dann gucken wir, wann äh, ist es so, dass wir uns das nächste Mal hören. Ich gehe da ganz häufig danach, was sagen die Eltern mir, was sie selber einschätzen. Mhm. Ich gebe auch manchmal meinen Senf dazu und sage, naja, vielleicht doch eine Woche eher, das Mhm. schaffst du. Oder dass ich sage, gib deinem Kind nochmal eine Woche Puffer. Ich würde gerne ganz, ganz kleine Schritte gehen. Mhm. Und da tatsächlich auch viel Puffer einbauen, weil ich merke, vielleicht euch setzt das auch unter Druck und das möchte ich nicht. Mhm. Wir haben hier keinen Wettlauf gegen die Zeit, wir haben keine kleinen Maschinen, die innerhalb von zwei Wochen die schlafen programmieren lernen. programmieren
0: können, genau. Ach,
1: das, nee, das haben wir mhm. nicht. Also wenn ihr irgendwas von Schlafprogrammen hört, versteht, dein Kind lernt innerhalb von drei Wochen schlafen, ja.
0: Wir haben keine Maschinen, das klappt nicht. <lacht> Und hast du denn eine Zeit, also jetzt wahrscheinlich findest du meine Frage blöd, aber hast du eine Zeit, kannst du Eltern, die jetzt zuhören, sagen, Okay, mit meiner Methode oder mit meinem, wenn wir uns da so ähm, langsam durch euer, euren Schlafrhythmus arbeiten, wenn wir den aufdröseln, dann haben wir das Problem gelöst in so und so vielen Wochen. Hast du das so nein, ne? Definitiv nein. Häufig pendelt es sich das ein, dass
1: wir in den ersten, wir jetzt in der ersten Woche schon Veränderungen haben, also positiv Veränderungen und dass mhm. es darauf aufbaut. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Mhm. Und was ist unser Kind für ein Typ? Also es gibt Kinder, sage ich mal, die nehmen den ersten Schritt super gut an und die Eltern sagen, wow, Wahnsinn, es hat so gut geklappt. Und Kinder, was ich gerade schon hatte, die sind so feinfühlig. Die, die brauchen ganz, ganz kleinschrittige ähm ja Schritte hintereinander mhm. und die brauchen vielleicht ein, zwei Wochen länger oder auch drei, vier mhm. oder dann werden die dazwischen krank. Jeder von uns kennt auch Zahn. Hey, wow, Zahn, mhm. da kann der Baby schlafen, gar mhm. nichts machen. Da kann, ja, genau. Mhm. Mhm. Und dann müssen wir das auch berücksichtigen, aber es ist jetzt nicht so, dass man wenn ja Jahr in der Schlafberatung ist, auf gar keinen Fall. Ne? Mhm. Ähm, was ich aber mal anbiete, ich lasse die Eltern erst aus dem aus der Beratung raus, wenn sie am Ziel sind. Wenn sie für sich sagen, wir sind am Ziel ja. oder sagst du, ihr seid jetzt fertig? Nein, ich sage das nicht, mhm. sondern wenn sie für sich sagen, wir sind am Ziel oder sie sagen, oh, eigentlich sind wir schon soweit, ich würde gerne die und die Sache noch verändern, dann sage ich, dann machst du das jetzt und ich möchte, dass du dich in einer, zwei Wochen meldest oder mhm. dass du mir sagst, Vanessa, jetzt bin ich soweit, ich würde gerne
0: mal mit dir telefonieren. Apropos, wir sitzen jetzt, ich habe schon gesagt, wir sitzen bei dir in Schütter, mhm. jetzt hier gerade am Esstisch, du arbeitest aber... Überregional. Also Eltern aus ganz Deutschland dürfen mhm. sich bei dir melden. Ne? Genau. Das funktioniert dann über Telefonie oder Videotelefonie, ne? Mhm, über Videotelefonie. Ich habe auch Eltern im Ausland sitzen, also okay. ähm, Ja, Schweiz, Österreich ist das
1: mhm. naheliegendste. Aber ähm, ich hatte auch schon Eltern aus äh, Tokio, hatte ich eine Familie. Das war Wie ganz. Hast du das gemacht? Ja, die <lacht> sind ausgewandert, ah, okay. äh, Der Papa. Okay, gut. Der Papa musste beruflich nach Tokio für ein paar Jahre und dann halt über
0: Videotelefonat, ja klar. Jetzt denkt man ja, die Eltern, die sich bei dir melden, die haben halt oft Probleme. Die haben irgendwie ein Kind, das besonders oft wach wird. Aber wie oft ist es der Fall, dass du sagst, nein, das ist alles ganz normal. Was dein Kind macht, ist normal. Hör auf, es als Problem anzusehen. Und nimm es auf den Arm, lege es anders hin. Wie oft Sagst du den Eltern, nein, es ist das, was ist, ist normal? Nee, das sage ich eigentlich gar nicht. Okay. Das sage ich bewusst gar nicht, weil die Eltern haben
1: ja für sich ein Problem, mhm. ein Problem, wenn mhm. sie zu mir kommen. Wobei Problem immer so negativ wartet. Sie ja, haben so für sich, sage ich mal, ihre Hürden. Ja, genau, ihre Hürden, genau. <lacht> sie haben so für sich ihre Hürden beim Schlaf und die ag- sehe ich. Und wenn sie mir dann sagen, weil das ja mich nimmt, das absolut mit, ich ich mhm. habe einfach keine Kraft mehr. Oder hey, Butter, beide Fische, ne? Häufig Paarbeziehungen. Oh ja. Ganz ehrlich, mhm. also 80 Prozent, da leiden die Beziehungen unter dem Babyschlaf, auch oh, wenn nicht mhm. sogar mehr. Mhm. Das ist einfach so, dass wenn wir zu 100 Prozent beim Babyschlaf sind, wenn er uns bestimmt Tag und Nacht, wann haben wir dann Zeit für uns, wann für unsere Partner? Wann
0: fühlen wir uns auch danach? Ja, ja Also ich meine, du bist fertig, du schaffst es allerhöchstens dir einen Dutt zu machen und dir die Zähne zu ist putzen. So. Ja,
1: ist wirklich so. Ja, ne? und dann sind die Ansprüche einfach auch vielleicht von der anderen Seite da,
0: weil das Verständnis
1: nicht so da ist und Ganz ehrlich, das sind auch manchmal Gründe, wenn die ja, Eltern ja. sagen, wir haben keine Zeit mehr für uns. Mhm. Also eigentlich ist die Schlafsituation ganz okay, aber wir würden uns gerne wünschen, dass äh, wir irgendwie abends mal drei, vier Stunden Schlaf am St- Stück von unserem Baby haben, damit wir einfach mal Zeit für uns haben. Für uns wieder haben, ne? Ja. Verstehe ich. Und da bin ich dabei. Dann schauen wir einfach mal, wie können wir das schaffen, ja. Wie vielen Paaren hast du da schon geholfen? Boah, <lacht> hm.
0: ganz schwierig. Ich führe tatsächlich keine Liste. Aber die sind alle glücklich gewesen. Alle, die hier, die, die bei dir waren, sind glücklich, haben ihre Augenringe. Ciao, sind nicht mehr da und wir haben auch wieder Zeit füreinander.
1: Ja, es ist schon so. Es ist aber häufig auch so, sind wir mal ganz ehrlich, dass Babyschlaf sich ändert mit der Zeit. Mhm. Also, wir haben ich habe zum Beispiel eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo ich in Intervallen live gehe und immer wieder Fragen beantworte. Warum mache ich das nicht? Weil sich nach, dem, nach der Schlafberatung nichts ändert, sondern weil, wenn ein Kind mit einem Jahr aus der Schlafberatung kommt oder die Eltern, das ist alles super, mit zwei Jahren auf einmal ganz andere Schlafschwierigkeiten haben kann. Und dann melden die sich wieder? Ja, klar. Dann dürfen die das aber auch und müssen jetzt nichts extra zahlen. Also dann ist das so, dass ich ins Live gehe und sage, komm zu mir ins Live. Okay. Ich bin in der Facebook-Gruppe Live. Sag mal, wie ist es jetzt bei euch? Häufig kenne ich die Eltern noch. Mhm. Und dann einfach sage, probiert das und
0: das und komm bitte in zwei Wochen wieder ins Live. Ja, man denkt ja irgendwie immer, das geht so um um Neugeborene, aber du hast ja natürlich recht, also das mhm. geht ja weiter. Die haben ja dann Wachstumsschübe und dann ja. ergeben sich ganz neue Schlafrhythmen und man kann da nicht an seinem festhalten. Ne, mhm. Das heißt, du hast auch Eltern ähm, von Kindern unterschiedlichen Alters, ne? Ja, meistens geht es so bis drei. Ich hatte jetzt letztens so
1: dreieinhalbjährige, weil die Mama einfach gesagt hat, ich, ich weiß nicht weiter, ich... Ähm Traue mich nicht mit meinen Freunden über unsere Schlafsituation zu reden, weil ich meine Tochter noch so aktiv in den Schlaf begleite durch Bewegung und ähnliches. Mhm. Ich komme an meine Grenzen körperlich mhm. und auch mental. Mhm. Ich habe seit drei Jahren, sie hat mir gesagt, ich habe mich seit drei Jahren verloren. Oh. Und äh, ja, das, das, das ist, ging ja. mir auch sehr nah, wo ich dann noch gesagt habe, wow, ich okay. wünsche dir nichts mehr, als dass du mir sagst, das ich es geschafft, kriegen. ja. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat. Also wir haben in der ersten Woche, in der ersten Woche so viel besprochen. Das hat so gut geklappt, weil sie die Mama so dahinter stand. Sie war so: Ich möchte das, ich bin bei meinem Kind mit dem Blick, aber ich bin auch mit dem Blick bei mir und wir beiden wuppen das jetzt. Mhm. Und es hat so gut geklappt. Und sie saß, ich glaube schon bereits nach einer Woche bei mir und hat dann gesagt: Vanessa, ich hätte niemals gedacht dass ich hier sitze gerade, ohne dass ich noch zweimal rein was und sie ist dreieinhalb und ich habe mich nicht getraut, das irgendwem zu sagen. Nee, och, ja, oh no Mann ey. Das ist einfach so schön, das Ende vom Lied dass die schlafen im Familienbett fühlen sich total gut damit. Perfekt. Ähm, sie begleitet die Kleine in den Schlaf, geht aber tatsächlich glaube ich auch manchmal mittlerweile raus, mm. weil die Kleine jetzt auch wohl sagt, Mama, freut jetzt. <lacht> und tschüss. <lacht> genau. Ähm, aber äh, die fühlen sich gut damit und jetzt kann sie auch mal los und das ist zum Beispiel auch eine Situation, die ich äh, wo ich mich total ja total wo
0: ich selber ganz glücklich mm. drüber bin und ja. ich glaube jetzt atmen auch ganz viele Eltern, die uns wahrscheinlich jetzt zuhören, atmen, glaube ich, ganz tief durch und denken, okay, mir geht's genauso, ich kann nicht mehr und es scheint da Hilfe zu geben. Mhm. Wenn die sich jetzt an dich wenden, können wir auch ganz kurz über die Kosten sprechen, ähm, Mhm. weil das ist ja auch wichtig. Also das wollen wir auch nicht verschweigen. Also wenn jetzt jemand überlegt, ich möchte mich bei Vanessa melden, ich möchte auch eine Beratung, können wir denen vielleicht so ein bisschen die Kosten an die Hand geben? Was müssen sie hinlegen? Also ich habe verschiedene
1: Coaching-Modelle. Ich habe Ganz bewusst, und das wird es bei mir auch nie geben, so ein, ich sag mal, so ein Selbstcoaching, wo man Videos sich runterlädt, die anschaut, weil ich finde, da verliert man den Blick für
0: die Familie. Ist ja auch nicht individuell dann. Ne? Genau,
1: gibt es bei mir nicht und mhm. wird es auch nicht geben, stehe ich absolut nicht dahinter. Aber bei mir gibt es sowohl Einzelcoachings als auch Coachings in einer Kleingruppe oder eben auch Schlafberatung, eine einmalige Beratung, in der natürlich das ganze Wissen und alle Schritte besprochen werden, dann aber die Umsetzung halt bei den Eltern liegt. Mhm oder auch Schlafsprechstunden. Das heißt, da sind wir so in einer kleinen Gruppe, ähm, ein bisschen größer als ein Gruppencoaching, aber nicht viel. Und das ist ein einmaliger Termin, wo wir jede Schlafsituation besprechen, wo ich vorher noch mal erkläre, anhand so einer kleinen Präsentation, Was ist der Schlaf? Ich möchte, dass ihr dann den Blick habt. Worauf habt ihr den Blick bei euren Kindern? Mhm. Und die Familien eben aus der Beratung und aus der Schlafsprechstunde bekommen, genau wie aus dem Gruppen- oder Einzelcoaching, auch Zugang zur Facebook-Gruppe. Also um da auch ins Live zu kommen. Mhm. Ähm, Und da sprechen wir von Kosten, die fangen bei 150, 200 Euro an, gehen aufwärts bis ins Einzelcoaching.
0: Mhm. Und was ist, was bekomme ich jetzt für 150 Euro zum Beispiel? Ist das dann eine Sprechstunde? Mhm.
1: Ähm, das kommt darauf an, welche Sprechstunde ich gerade geplant habe. Mhm. Ja, eine Sprechstunde oder eine
0: Beratung, eine Einzelberatung. Okay, und das heißt also, die können sich schon, die, die melden sich bei dir und dann wissen die auch direkt, was auf sie zukommt. Du sagst dann, okay, ähm, du hast jetzt ein Schreibbaby, da gehe ich mal davon aus, wir brauchen dies und jenes. und wir, na, Ich würde dir empfehlen, ähm, mhm. dass ich euch da begleite und in zwei Wochen nochmal. Also die wissen vorher schon, was sie erwartet an Kosten, ja? ja? Okay. Definitiv. Also es Das ist mir wird, immer wichtig, dass die da nicht irgendwie... Genau, ähm, bei mir gibt es
1: keine zusätzlichen Kosten, auch wenn m- wir jetzt noch ein zweites Kind besprechen, weil zwei Geschwisterkinder da sind halt. M- ähm, das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass Kollegen das anders handhaben, dass es da so ist, dass es drei feste Termine gibt und danach nochmal einen Aufpreis von was weiß ich, m- 100 Euro gezahlt wird. Nein, gibt es bei mir nicht. Ist für mich nicht das, wo ich sein möchte vom Coaching her. Also äh, m- sehe ich mich nicht. M- m- ähm, es ist so, wenn Sie jetzt zum Beispiel in eine Schlafberatung kommen, sagen wir mal, so ist das, dann besprechen wir wirklich die individuelle Situation. Ich möchte ganz viele Infos von den Eltern haben. Vielleicht Infos, die Sie auch gar nicht so als relevant sehen, wo mhm. ich dann auf einmal, wo meine Alarmglocken sind und ich sage, mhm. aha, mhm. schaut mal, da mhm. haben wir es ja. Mhm. Ähm, und dann erkläre ich denen das aber auch. Ich sage jetzt nicht so, so und so machen wir es jetzt, sondern äh, wir gucken uns das einmal an. Ich verbildliche Ihnen das, möchte es einmal erklären, den Schlaf, sage ich mal, auseinanderbröseln so ein ja. bisschen. Und äh, dann gucken, okay, das und das können eure Schritte sein jetzt seid ihr dran, in die Umsetzung zu gehen. Mhm. Weil eine Schlafberatung ist ein einmaliges Gespräch. Das ist jetzt
0: nicht so, dass wir uns nach zwei Wochen wiederhören. Das okay. wäre ein Gruppen- oder Einzelcoaching. Eine Anleitung sozusagen. Genau. Wie so eine Backanleitung. Hier, hier ist du deine Schlafanleitung. Das würde ich dir empfehlen. Umsetzen musst du es alleine. Genau. Also wir gehen schon Schritte durch. Mhm. Ne? Wir sagen mhm. schon,
1: der Schritt, wenn der klappt, gehst du den, den, mhm. den. Und eventuell, wenn der nicht so klappt, dann versuch mal Option B, mhm. dass ich auch manchmal Optionen mitgebe, weil eben ich in einer Schlafberatung nicht die Möglichkeit habe, nach zwei Wochen zu fragen, und was hat dein Kind uns für eine Rückmeldung gegeben, sondern wenn dein Kind dir die Rückmeldung gibt, gehst du Option B, bitte.
0: Okay, perfekt. Genau. Mhm. Also da gibt es dann schon richtig so eine Anleitung für die Eltern. Ja, genau. Super. Vanessa, haben wir irgendwas vergessen? Ich, Fällt genau, dir ich irgend... hoffe
1: nicht. Ich hoffe auch
0: nicht. Also falls wir aber was vergessen haben, gilt wie immer, wie in jedem meiner Podcasts, schreibt mir, schreibt mir eine Mail, schreibt uns auf Instagram, ähm, dann würde ich einfach nochmal hier zu dir nach Hause kommen, ja, zu gerne. euch, zu deiner kleinen Familie, zu deinen Hunden. Und ähm, dann quatschen wir da nochmal drüber, ne? Mhm, Können wir gerne machen. Und wer jetzt Interesse hat an einem Coaching, das war jetzt Vanessa von Nachtglück. Meldet euch, geht auf ihre Internetseite, schaut euch ähm, alles an, stellt Fragen, die ihr habt und dann sagst du bestimmt, hilfst du bestimmt weiter und gibst auch Tipps, wie man dann weiter vorgeht, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, also alle Fragen, die ihr habt, stellt sie ihr, meldet euch und ähm, dann hoffen wir, dass ihr eure... Euer Glück in der Nacht wieder findet.
1: <lacht> ja, ich wünsche es jedem. Ich sage immer so schön nach dem Coaching, schlaft
0: gut. <lacht> Schla- genau, und das sagen wir jetzt auch. Schlaft gut. Schlaft gut. <lacht> so, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram. Der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
1: Mami, Mami, komm Was? bitte.